0: Sua Política, com Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Bom dia. Olá, Olá Carol. Tudo bem? Bom dia para você, bom dia para pro o e para os nossos ouvintes. Tudo ótimo. Já em bom solo dia. brasileiro, certo? Solo brasileiro. Solo brasileiro já em Brasília, desde a madrugada de quarta-feira. Então, oh. excelente quinta-feira para todos. Muito bem. Frazão, estamos aqui, mas acompanhando ainda né, os últimos movimentos do presidente Lula lá em Nova York, depois daquela reunião com o Zelensky, ele que acabou antecipando um pouquinho o retorno, por conta ainda do desconforto que ele está tendo no quadril, mas aparentemente deve ficar em solo nacional, né? deve ficar no Brasil. Tem muita coisa para tratar aqui na questão de indicação de, de, de ministros para... Suprema Corte do País, a AGU, e tem que fazer a cirurgia. Exatamente, tem bem PGR, né? Procuradoria-Geral da República, ah, PGR, tem essa perdão. corrida. Não, você tá, não tá errada, não, viu, Carol? Trocou a sigla aí, mas essas indicações envolvem o ministro da AGU, o ministro Jorge Messias, está em uma Pode corrida. Astradiço tá lá, né? Uma... É verdade. É uma disputa aí de fundo do governo, se vai o Messias, quem é que vai para o Supremo, há uma. uma onda, vamos dizer assim, de Flávio Dino, né, mais favorável Flávio Dino, ministro da Justiça, então abriria a vaga na Justiça. Mas tem gente que prefere o Messias, outras alas, outra disputa de bastidor, alas do governo, e isso aí está na, na pauta, né? Acho que tem, o Supremo está julgando um marco temporal também, é algo relevante, importante, influencia diretamente na relação com o Congresso. A Brasília está tá bastante agitada, a cúpula do Congresso estava lá com o Lula em Nova York, estava né? o Arthur Lira e o, e o Rodrigo Pacheco, e o presidente volta para o Brasil justamente para um período. De, não de descanso, né? porque não tem como parar o trabalho nesse momento, e sobretudo nesse acelerado de tensão, mas vai dar um tempo de viagens internacionais sim, porque, aliás, como eu estava para contar para vocês, na nossa última conexão, que acabou falhando por razões técnicas lá da Índia, ele está sofrendo com muitas dores, tá, essas viagens estão tomando um. É, muitos cuidados, até os passos do presidente estão tendo que ser contados para onde ele vai e as reuniões são realizadas preferencialmente no hotel onde o presidente se hospeda para que evite deslocamento ao máximo. Então, isso tudo, é, por causa das dores, ele tem uma, uma artrose no quadril e vai colocar uma, uma prótese na, na cabeça do fermo justamente onde encaixa no quadril para evitar o desgaste ali e as dores. O procedimento está pré-agendado para o dia de 29 de setembro, agora no fim do mês, então ele só voltaria a viajar em novembro, é, uhum. mas ainda cumpriu uma agenda importante aí no, ontem com duas reuniões, mais do que duas reuniões, mas duas de peso. Né? Vamos falar dessa aqui com os elenhos que estão, porque estava sendo muito esperada, Lula disse que foi a reunião que deveria e precisava acontecer, e lá na saída do hotel em Nova York, o presidente disse a jornalistas que ouviu uh, o que os Zelensky tinha a dizer e que defendeu a necessidade de se construir a paz. Vamos ouvir o que ele falou. Disse ao presidente helênico que era importante construir a possibilidade de construir uma mesa de negociação, parar com a guerra e ver se a gente consegue encontrar a solução. O caminho do diálogo, o caminho da paz, o caminho da conversa. Numa é. mesa... Sabe, de diálogo, é muito mais barato do que uma guerra, não tem vítima, não tem morte e não tem tiro. Ninguém vai ter 100% numa guerra, ninguém consegue ganhar tudo. Ou seja, não é apenas a derrota do inimigo, é a construção de uma paz duradoura para que nunca mais aconteça uma ocupação territorial como fez a Rússia. Foi a reunião tudo certo, nada resolvido, Frazão? <risos> Tudo certo, nada resolvido e muita atenção né? Apesar de, de depois da reunião o, presidente, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ter dito que não há nenhum desentendimento entre os líderes, havia sim várias declarações públicas é, contrárias, né? Com chocantes, uma com outra. Sobretudo depois daqueles encontros em Hiroshima, a, a margem do G7, os dois foram convidados para a reunião do G7 em Hiroshima, no Japão, e tentaram em, marcar encontros e desencontraram e os elencos que não apareceu. Aí o Lula disse que, que a culpa não foi dele, que ele ofereceu os horários. Os elencos que depois é, rebateu o presidente em várias, mais de uma vez em entrevistas. O Lula já tinha, vinha nos últimos meses dando várias declarações que foram interpretadas como favoráveis à Rússia, por exemplo, agora na Índia, quando ele disse para ter indiano, ele teve que recuar depois que o Vladimir Putin não seria preso apesar de, uma, de, de um mandado de uma ordem de prisão expedida pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra, por esport, deportação ilegal de crianças ucranianas para o território russo, enfim. É, e, a, e o Brasil ter negociado uma declaração, ter, ter tido, um, e o próprio Lula também, uma, uma, uma negociação no G20, só para ficar na, no último episódio, muito importante a participação dele, negociação junto à África do Sul e à Índia, que tem também uma posição mais neutra, mais interpretada como mais favorável da Rússia e que o Brasil também atuou, sobretudo Lula e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, para que a declaração final do G20 ela fosse muito mais amena, que ela recuasse em relação à da, da versão de 2022, né, da, da cúpula de líderes que condenava expressamente falava na necessidade da Rússia de retirar é, unilateralmente e imediatamente as tropas do território ucraniano. Nada disso apareceu na declaração do G20 e teve participação do Brasil nessa negociação. Muita gente entende que era o momento de se de fazer esse recuo e que os países do, aliados da Ucrânia, como o próprio G7, os países da OTAN, assinaram embaixo e tudo mais, mas isso teve participação do Brasil. né Então é importante destacar, sem falar que o presidente Lula já tinha dito é, que eu acho que aí é um ponto de maior atrito, Carol Weheisen, que a Ucrânia deveria ceder alguma coisa, deveria se pensar na, na questão da Crimeia, que foi ocupada, em, invadida, ocupada em 2014, é, num primeiro episódio, distante da, desse momento da guerra iniciado no fevereiro do ano passado, 24 de fevereiro do ano passado, que isso foi também imediatamente rebatido, rechaçado pelo Zelensky, né? é, que isso é inaceitável. E o Zelensky... É, deu essa declaração, aliás, é, de que houve uma, uma conversa construtiva, uma, um diálogo franco, e mas um diálogo que as próprias imagens divulgadas, né, o que foi divulgado, mostra que há uma tensão no ar ali, mostram é, não tem sorrisos, né, não tem abraços, sorrisos, muito diferente, por exemplo, do que foi a reunião pré, prévia do Zelensky com o presidente do Chile, Gabriel Boric, é, em que ele agradeceu bora, pela sua ativa condenação da invasão ucraniana, é, foi muito mais efusiva a, a relação entre os dois, quer dizer, havia uma tensão no ar ali, da, é nítido na imagem é só olhar para o rosto da delegação brasileira, dos ministros, dos assessores do presidente, do próprio Lula dos do que na foto é, enfim, e depois o, o ministro Morveiro dizendo que o, o Lula encontrará com Putin se houver é, um, um encontro de agenda e se tiver uma oportunidade que ele vai ocupar, que ele também fará isso de, de concreto decidiram que vão é, continuar, o Brasil vai continuar a enviar o, o Celso Murinho o ex-chanceler é, para esses diálogos promovidos pela Ucrânia com alguns países que eles convidam de tempos em tempos para fazer as suas propostas pra, de paz, a Ucrânia tem uma, uma, uma posição definida que eles chamam de fórmula de paz da Ucrânia Acho que o Brasil mesmo, no BRICS, por exemplo, na última reunião do BRICS em, em agosto, o Lula já disse que o Brasil não contempla, não aceita eh, essas, essas fórmulas unilaterais da paz, né, e isso não vai adiante é um pouco do que ele disse agora, que ninguém vai ter 100%, né? que é possível, que, os, que é preciso que os dois, tanto o Zelensky, a Ucrânia, contra o Putin e a Rússia, cada um ceda um pouco na sua posição, para que haja um diálogo e eles consigam encontrar a paz. Então, ao mesmo tempo que há um, uma, uma foi positivo, né, que tenha havido encontro depois de tantos desencontros e atritos aí, inclusive públicos, é, fica claro que não há uma, uma convergência de posições nesse momento entre os dois lados. O Lula tentando deixar isso um pouco mais evidente, falando disse que falou isso para para o Zelensky, né, que não vai ser nem tudo de um, nem tudo de outro, mas é um pouco disso do que ele está dizendo, e o Zelensky é, diz que depois agradece que o Lula vai continuar mandando o Celso Amorim para os, esses encontros em que eles, fundamentalmente, tentam angariar apoio para para sua solução para a guerra, que é o que eles chamam de fórmula de paz ucraniana. Lula disse que, o ministro, né, na verdade o ministro das Relações Exteriores, ainda disse que Lula não discutiu essa questão territorial de concessão, de ceder uma parte do território para a Rússia, seja a região do Donbass que foi invadida mais recentemente, ou a Crimeia que não entrou em detalhes de negociação, porque não é o caso. E o Brasil estava apenas se colocando como uhum. à disposição para para fazer uma negociação, Karol e Heisen, para participar se for do interesse ucraniano. Um último detalhe só que eu notei que foi importante também é que o Zelensky pediu o apoio ao Boric, o presidente chileno, para a realização de uma cúpula entre a Ucrânia, entre Zelensky e países da América Latina. Ele está buscando apoio aqui na América Latina, onde onde a Rússia tem vários aliados, né? E, e isso, ao que tudo indica, pelo que a gente tem de informação agora, não foi discutido com o Brasil. Né? Sendo que o Brasil é o país diplomaticamente e economicamente mais relevante da América Latina. Então, é de se notar que isso, é, se de fato não, não foi mesmo discutido, é o que eu tenho de informação de que não foi. E também não foi mencionado por nenhuma autoridade até agora. Não consta de que tenha sido é, discutido com Lula, a realização dessa cúpula, como o Zelensky mesmo já tinha proposto, já tinha pedido antes. Então, quer dizer, ele enxergou no Boric um interlocutor para levar adiante o seu, os seus objetivos aqui na região e não no Lula. Muito bem. Olá. Frazão, obrigada por hoje. A gente volta a se falar na semana que vem. Tá bom. Combinado. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Uma excelente quinta.